0: Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zu hören kann sich lohnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Die Weitblicker im Dialog. Mein Name ist Thomas Vogler und ich spreche heute mit einem Unternehmer, der vor 15 Jahren seine Karriere als Metzgermeister begann und sich damals fragte, was muss ich eigentlich tun, um Fleischexperte zu werden? Und wie schaffe ich es, als Metzger eine Marke aufzubauen? Und so probierte er viele verrückte Sachen aus. Manches ging schief, anderes klappte dafür umso besser. So machte er aus der Metzgerei der Eltern ein wahres Paradies für Fleischliebhaber, verkauft Gourmet Steaks online, gibt Kurse, hält Vorträge und steht in engem Austausch mit Starköchen wie Johann Lafer, Alexander Herrmann oder Tim Melzer. Anfangs wurde er nur müde belächelt, aber heute ist er der Experte, wenn es um das Thema Steakkultur geht. Zu unserem Podcast Gespräch kommt er gerade von einem Dreh mit Sat1 und Pro7, bezeichnete ihn kürzlich sogar als Fleischpapst. Über seine Erfahrungen auf dem Weg zum Experten und warum kürzlich Jamie Oliver völlig unangemeldet vor seiner Tür stand, darüber möchte ich jetzt mit Dirk Ludwig sprechen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, hallo. Ja, Herr Ludwig, vielen Dank, dass Sie in Ihrem engen Terminkalender die Zeit für unser heutiges Gespräch gefunden haben. War gar nicht so einfach, zwischen einem Fernsehdreh mit Sat 1, verschiedenen Steak-Seminaren und anderen Geschäftsterminen die passende Lücke zu finden. Und im Urlaub noch. Also, Urlaub. Urla- das ist ja unmöglich wichtig, Work-Life-Balance. Sehr gut. Urlaub. Kann so ein viel beschäftiger Mann, wie sie trotzdem machen. Ja, ja, ne,
0: das darf man nie verhehlen. Ne? Also, manche Leute äh, vergessen auch, sich selber ein bisschen wieder runterzufahren.
1: Aber ich glaube trotzdem äh, ist ihr beruflicher Alltag mehr von Outlook als von den Öffnungszeiten ihrer Metzgerei geprägt. Ja, ist so. Ich habe ja gerade so eingangs beschrieben, wie ihr Wertegang war. Äh, sie haben es ja wirklich geschafft, aus, ja, aus einer Metzgerei von nebenan ein Umfeld zu schaffen, eine regelrechte Fleischkultur zu entwickeln, die wirklich beeindruckend ist. Was war denn so der ursprüngliche Gedanke, das Thema so anzugehen?
0: Naja, es gibt eigentlich zwei, zwei Handlungsstränge bei der ganzen Geschichte. Zum einen in der Einleitung schon so charmant gesagt, ich habe relativ rasch festgestellt, dass es in unserer Branche, also Fleisch und Wurst, eigentlich kaum bedeutende nationale Marken gibt. Also es gibt... Die ein oder andere, man kennt hier diese Rügenwalder Mühle und die Reinhard Sommerwurst, aber dann hört es dann im Allgemeinen auch schon so für den Endverbraucher irgendwo aus. Und im Bereich von Fleisch gibt es eigentlich auch derzeit noch keinen großen Mitbewerber, der jetzt mit dem Markennamen auffallen würde. Also war schon damals so der, der Ursprungsgedanke, dann bauen wir eine Marke auf. Und das andere, der, der zweite Strang, der dann später eigentlich als glücklicher Zufall hinzukam, war ein Weber Grill Seminar und ja, ich habe das Seminar besucht und in diesem Seminar kam immer wieder die Frage von den anderen Seminar-Mitteilnehmern, ja, aber wo kriege ich denn das Fleisch her? Und ich glaube, das war so der, der Impuls, der mir deutlich machte, hey, hier gibt es einen Markt, hier gibt es ein Bedürfnis von Leuten, die sich zu der Zeit auch schon, 2010, 2011 war das, sehr stark mit dem Thema Grillen auseinandersetzen, aber die scheinen bei allem Problem zu haben, dass ihnen das passende oder gewünschte Grillgut, was über einen Schweinenackensteak und ein Bratwürstchen hinausgeht, fehlt. Naja, und als Unternehmer ist das dann ja so ein gefundenes Fressen, wenn man merkt, da scheint es einen Markt zu geben, der momentan noch nicht besetzt ist. Und so fingen wir an, uns im Jahr 2010, 2011 schon mit mit dem Thema Steak und Fleisch und und Grillen auseinanderzusetzen. Und der eigentliche Grillboom setzte eigentlich erst ähm, in den Jahren 2015, 2016 an, wo sich wirklich ganz, ganz viele Menschen aus der breiten Masse dann auch neue Grillhardware gekauft haben. Und da waren wir glücklicherweise schon fünf Jahre im Markt etabliert und konnten da uns natürlich super draufsetzen und ähm, Deshalb hat sich das alles so entwickelt, also es waren eher Zufälle, also keine direkt geplante Geschichte, also irgendwo kam so ein Impuls immer von außen und wir haben ihn dann immer dankbar aufgegriffen und haben gesagt, okay, dann lass uns da Lösungen für unsere Kunden entwickeln und und so hat sich das dann, so ist das
1: Stück für Stück gewachsen und am Ende wird man dann zum Stegexperten, ja. Sie stellen jetzt natürlich Ihr Licht auch ein bisschen unter den Scheffel, weil Sie ja von vornherein angetreten sind und haben ja, was ja, glaube ich, für so einen traditionellen Metzgerberuf ungewöhnlich ist, von Anfang an gesagt, ich will bewusst einen anderen Weg gehen. Also das ist ja äh, nicht nur der Zufall, der Ihnen da zu Pass gekommen ist, sondern da war ja auch eine gewisse Intention dahinter. Ja, das ist eine schöne Formulierung, die Sie ja gewählt haben, weil ich, das steckt aber so, glaube ich, so ein bisschen
0: in mir drin. Also ich gehe immer ganz gern den anderen Weg, ob das jetzt immer so glücklich ist, aber das ist so mein Antrieb. Also ähm, bin wahrscheinlich nicht gerade so ein Herdentier, sondern eher derjenige, der sagt, okay, wenn alle links rumlaufen, würde es mich jetzt auch mal interessieren, was rechts drum ist. Ja, das steckt tief in mir drin. Das ist also nichts, was ich auf
1: meine Fahne schreibe, sondern über die DNA schon so ein bisschen mehr mitgegeben. Sie gehen da ja auch mutige Schritte nach vorne. Ich glaube gelesen zu haben, dass Sie ja schon seit einigen Jahren angefangen haben, Fleisch und Wurstwaren online zu versenden, schon zu einer Zeit, als die regionale Direktvermarktung und Online-Shops noch gar kein äh, wirkliches Thema waren und dann auch noch mit leicht verderblichen Waren. Da würde jetzt so der gestandene Unternehmer sagen, um Gottes Willen, äh, wie soll denn das gehen? Äh, Wer trägt denn das Risiko? Was habe ich denn für Kosten? Aber Sie haben damals einfach in dieser Pionierzeit auch da schon begonnen, Lebensmittel online zu versenden.
0: Ja, das ist echt, äh, das ist wahr. Ähm, da gab es noch, noch nicht mal Amazon. Also es muss Ende der 90er Jahre gewesen sein, 98, 99, so in dem Dreh. Da war Ebay noch das bekannteste Mittel der Wahl. Das Internet war zu dem Zeitpunkt ja auch noch... Relativ frisch und ähm, da fingen wir an über Ebay zu verkaufen, also wenn man jetzt das Jahr 98 da zugrunde nimmt, also sind wir schon über über 20 Jahre da in diesem Business und ähm, ich muss aber der Ehrlichkeit halber sagen, zum Glück habe ich das am Anfang nie betriebswirtschaftlich ausgerechnet, zum Glück habe ich da immer weggeschaut, weil sonst hätte ich wahrscheinlich vorher schon längst die Reißleine gezogen. Aber das ist dann wieder eben auch so ein glücklicher Zufall, also wir haben damals Wurstwaren über Ebay verkauft, später dann auch einen eigenen Online-Shop, so in den ähm, Nullerjahren, hier 2003, 2004, 2005, den ersten Online-Shop, aber immer nur Wurst verkauft. Das ist vollkommen unrentabel, das zu tun. Man hat sich dann immer gefreut über jedes Paket, was das Haus verlassen hat und hat sich da mit falschem Stolz selber auf die Schultern geklopft. Aber zum Glück eben nie betriebswirtschaftlich betrachtet, weil wenn wir da einmal dieses betriebswirtschaftlich betrachtet hätten, hätten wir wahrscheinlich sofort aufgehört. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man wegschaut, bis dann eine Mitarbeiterin, die ich dann für meinen Onlineshop eingestellt hatte, mir mal ein Buch unter die Nase hielt. E-Commerce lohnt sich nicht, ist der Titel des Buches gewesen. Okay. Okay, ja. Und äh, dann fing ich da drin anzulesen und dann ähm, habe ich mich dann eben auch so mal betriebswirtschaftlich hinterfragt mit der ganzen Geschichte und äh, dann kam so der der Moment, wo ich gesagt habe, also okay, entweder wir hören jetzt auf mit dem Kram Oder wir machen den nächsten Schritt nach vorne und drücken aufs Gaspedal. Aber in in diesem Niemandsland dürfen wir uns nicht weiter äh, bewegen. Und dann haben wir aufs Gaspedal äh, gedrückt, haben angefangen uns auf das Thema Frischfleischversand, also Steaks, noch zu konzentrieren. Und wie es der Zufall will, kommt dieser Grillboom uns zu Pass. Und wir hatten den Vorteil, dass wir schon zehn Jahre Versanderfahrung, also zehn Jahre, sagen wir, wir haben schon zehn Jahre Lehrgeld bezahlt. Also letztendlich war dieses Lehrgeld dann doch gut investiert. Weil äh, es hat uns natürlich wahnsinnige Know-how-Vorsprünge gebracht in dem Moment. Und äh, dann haben wir uns auf das Thema Steg äh, und Grillen spezialisiert. Unsere Warenkörbe sind dann deutlich gestiegen. Die ganze Sache wurde dann äh, natürlich wesentlich betriebswirtschaftlich interessanter. Und so wurde dann ein Schuh draus. Aber auch wieder eine Verkettung von Zufällen und auch eine ganz wesentliche Sache, nie zu früh die Flinte ins Korn werfen. Das ist so, so die, die Botschaft. Also bleib bei der, bei der Sache dabei. Wenn du meinst, dass es erfolgreich werden kann, dann lass dich nie am Anfang von Misserfolgen aus der Bahn werfen, sondern bleib dabei. Irgendwann kommt der Erfolg. Also in der Biologie, wenn sie, wenn sie einen Bambus pflanzen, der wächst, die sie essen, sieben Jahre überhaupt nicht und nach sieben Jahren sprießt er durch die Decke. Und so diese sieben Jahre hat man ja oft, wenn man über, über, über Zyklen spricht, Unternehmenszyklen mittelfristig, langfristig, kommt man auch wieder auf diese sieben Jahre und das würde ich ja so aus meiner Erfahrung hundertprozentig äh, unterschreiben, dass tatsächlich so ist. Lege deine Strategie rechtzeitig fest, bleib beharrlich und im Idealfall stellt sich dann auch ein Erfolg ein. Und so war das eben bei uns auch. Es war langfristig geplant, aber dass es sich so entwickelt, wie es sich entwickelt, war
1: dann eher äh, gesteuerter Zufall. Ich denke, es ist Ihnen tatsächlich gelungen, sogar ja hochwertigste äh, Fleischsorten so sicher zu verpacken, dass es überhaupt kein Problem darstellt momentan. Also ob ich jetzt ein Filetsteak bestelle oder Pastrami oder ein Tomahawksteak oder was auch immer, ist es so weit sichergestellt, dass das heile beim Kunden ankommt.
0: Ja, also da muss man auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wer sich in, unserem, in unserer Branche, wer sich auf den Onlinehandel mit frischen Lebensmitteln spezialisiert oder konzentriert, der sollte immer starke Nerven haben, weil die Paketdienstleister mit ihren Paketlaufzeiten werden ihnen immer einen Strich durch die Rechnung machen. Also ähm, da können sie das so gut einpacken, äh, wie sie wollen. Sie haben jede Woche immer einen Ausschuss von Paketen dabei, die nicht rechtzeitig zugestellt wurden oder aus unterschiedlichsten Gründen wieder zurückkommen oder weiß der Geier was. Und wenn du da keine Nerven hast, das durchzustehen und auch keinen Mut hast, das in die Preise mit einzukalkulieren, dann bist du da fehl am Platz. Und das kann ich auch verstehen, wenn, wenn da Kollegen äh, sagen, nee, dafür hätte ich keine Nerven. Ja, Das ist mm. durchaus auch nicht schön für dich als Versender, wenn du da Ware im Wert von 3, 4, teilweise 500 Euro versendest, Und das Paket kommt nach zehn Tagen wieder an dich zurück. Dann sind die 500 Euro oder 400 Euro nämlich wirklich ein Fall für die Tonne. Aber scheinbar in der derzeitigen Situation mit den den Paketdiensten und da ist gar keiner speziell angeguckt, das sind alle quer durch die Bank, da geht schon ab und zu mal was schief. Aber das liegt Mhm. eben in in der Natur der Sache. Da können wir nichts dran ändern. Wir sind dann halt extrem kulant, wenn da was schief geht. Das ist unsere oberste Prämisse. Also, wenn der Kunde nichts dafür kann, dann tragen wir halt den Schaden. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, da brauchst du Nerven dafür. Also, das musst du wollen. Da musst du Ja dazu sagen.
1: Und sicherlich dann doch auch mal gerechnet haben, dass sich's rechnet.
0: Ja. <lacht> Ach, ne, also, naja, als Unternehmer, ich führe da schon Statistiken. Ich habe das schon im Blick. Reklamaturenquote, Rücklaufquote, da müssen dann auch mal harte Gespräche mit Paketdienstleistern geführt werden, die am Ende natürlich zu nichts führen. Aber <lacht> wegblicken darfst du dann da nicht mehr. Also das musst du dann
1: schon hart im Auge haben. Aber gut, sie haben ja durch Ihre Aktivitäten der letzten Jahre, durch den Aufbau einer Personenmarke es auch geschafft, dass Ihre Kundschaft ja mittlerweile auch bereit ist, mehrere hundert Kilometer zu ihnen zu fahren um einfach mal diese Steakschaft, die Sie hier geschaffen haben, äh, kennenzulernen. Also vielleicht das noch kurz zur Erklärung. Äh, Ich sitze hier mit dem Herrn Ludwig im Seminarraum, den er selber so als Erlebnisraum bezeichnet hat. Man schaut durch eine große Glasscheibe auf gefühlt 40 Rinderhälften, dahinter eine imposante Salzkristallwand, und äh, das Fleisch hängt dort seine Zeit ab, um einfach die Reife zu erlangen. Und das ist wirklich auch ein echtes Erlebnis, was sich natürlich viele Kunden anschauen möchten, die ihre Seminare besuchen, die mit ihnen fachsimpeln möchten und dann natürlich auch auf Einkaufstour gehen. So wie Sie das
0: jetzt so, so nett beschrieben haben, das sind mehr als 40 äh, Rücken, das sind meistens über 100 Also besser hätte ich es nicht beschreiben können, wie Sie das jetzt beschrieben haben. Aber genauso, das war der Gedanke. Also der Gedanke war auch wieder, was was gibt es noch nicht? Und es gab zu dem Zeitpunkt, 2014 haben wir äh, unsere Stegschaft Fleischerlebniszentrale eröffnet, weil ich gesagt habe, es gibt noch kein Forum, es gibt noch keinen Ort, wo sich das gesammelte Wissen rund um das Thema Fleisch versammelt und, ja, hochtrabend formuliert, forscht, entwickelt, debattiert, probiert, Fleisch erlebbar macht, wo auch eine Weiterentwicklung des Produkts stattfinden kann. Es gab einfach keinen Ort dafür. Es gibt Fleischerschulen, aber das ist viel leere und, und eigentlich ähm, ist es, geht es darum, um dir die richtigen Antworten später für das Absolvieren der der Meisterprüfung zu vermitteln. Oder es gibt einen wissenschaftlichen Austausch, Exkurs dann äh, in Kulmbach, einer staatlichen Akademie, aber das ist sehr, sehr wissenschaftlich, sehr, sehr verkopft. Aber einfach so ein bisschen so, so einen Ort zu schaffen, wo man probieren kann, wo man fachsimpeln kann, wo man sich austauschen kann wo man mal quer verkosten kann. Wie das eigentlich bei den Winzern schon gegeben ist. Also gehen wir zu einer Winzergenossenschaft. Dort gibt es überall Verkostungsräume, wo du was über den Wein lernen kannst. Und äh, das haben wir uns so ein bisschen abgeschaut und haben gesagt, ey, wir müssen sowas auch für das Thema Fleisch gestalten, weil es sowas noch nicht gibt. Ja, und auch bis jetzt eigentlich auch noch nicht weiter gibt. Und wer hier schon alles nach Schlüchtern kam, auf einmal steht Jamie Oliver vor der Tür. Okay. Na, war in Frankfurt am Flughafen, steht vor der Tür. Gäste aus... Südkorea, aus Russland, aus Boah, kürzlich waren welche aus Afrika, Land, habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Also weltweit, die sich das eben so angucken, weil es so in der Art nichts Vergleichbares gibt. Es gibt so ein paar Hotspots in Melbourne, in New York, aber dann hört das schon auf, also nicht mehr als eine Handvoll weltweit. Und es ist sch- schön, wenn das in Schlüchtern eben auch möglich ist. Ja, so kommen die Leute und, und genau das ist ja das, was wir auch initiieren wollten. Wir wollen ja dann auch von unseren Gästen lernen. Also einfach durch diesen Austausch, dieses Know-how, diese Wissensvermittlung, die in unserem traditionellen Handwerk, ich meine das Fleischhandwerk gibt es schon seit hunderten von Jahren und da geht es wirklich um das Bewahren von und das Weitergeben von Wissen und auch das Weiterentwickeln. Und diesen Ort haben wir halt hier geschaffen und der wird tatsächlich sehr, sehr gut angenommen. Wir haben hier regelmäßig Veranstaltungen, heute ein Zwei-Tages-Seminar von einer wöchentlich ein bis zwei ähm, Kursveranstaltungen. Also schön, dass es uns gelungen ist, das hier so zu etablieren. Aber Sie haben es in dem Eingangsstatement schon gesagt, am Anfang haben Sie uns alle für bekloppt
1: gehalten. <lacht> da wollte ich gerade auch nochmal mal drauf zu sprechen kommen, weil es äh, die Einrichtung, das, was Sie hier geschaffen haben, ist ja eigentlich das Ergebnis, was dem folgt, was Sie vorher alles initiiert haben. Sie haben ja auch wesentlich oder sind wesentlich beteiligt an diesem Reifeprozess, gemeinhin bekannt als Dry Aged. Kann man sagen, Sie haben das in Deutschland erst richtig populär gemacht und auch viel in dieser Richtung experimentiert? Also als wir angefangen haben damit
0: im August 2011, ich glaube, da gab es in Deutschland keine Handvoll Kollegen. Also ohne da jetzt jemanden, zu nahe treten zu wollen, aber in der Zeit habe ich in Deutschland tatsächlich auch nur einen Kollegen gekannt, der das gemacht hat und dann im Nachgang habe ich von von zwei, drei noch erfahren, die es zu dem Zeitpunkt auch schon gemacht haben, aber mehr war damals in Deutschland bezüglich dieses Dry Agents, äh, was eigentlich nichts anderes ist, als äh, das, wie ich in meiner Lehrzeit in Schlitz gelernt habe, da hieß das Schlitz im Vogelsberg, da hat man gesagt, das Fleisch muss abhängen. Also das ist auch eigentlich eine ganz alte Handwerkskunst, hat natürlich im Zuge des Grillbooms da einen englischen Namen bekommen und wurde dann extrem sexy, aber fußt im Endeffekt auch auf ganz alter Handwerkskunst, wo ich eben das Glück hatte, das auch noch erlernen zu dürfen in meiner Lehrzeit, das war ein wirklicher Vorteil, damals hat man es zwar anders da genannt, aber das Grundprinzip bleibt das gleiche und ja, in dem Bereich haben wir uns tatsächlich einen Namen gemacht als Experte und der dann natürlich auch von den Medien entsprechend aufgegriffen wird. Und wenn sie dann einmal in dieser Mühle drin sind, geht das dann wie so ein Zahn, wie, so ein, wie so ein Karussell immer weiter nach oben. Da, die, gucken, die Medien gucken sich dann auch gegenseitig ab und auf einmal rufen sie Hinz und Kunz an, weil ja von ihnen irgendwas wissen wollen. Aber es ist auch schön, wenn mein Handy klingelt und Johann Lafer ruft an und will von mir irgendwas über Fleisch wissen, dann freut mich das. Ne? also Weil Johann Lafer kenne ich noch von der anderen Seite her, so als wo, wo ich als kleines Licht ihm auf irgendwelchen Messen auf die Finger geschaut habe und äh, der, der, der große Koch aus dem Fernsehen. Und, und jetzt ist mittlerweile, wir sind äh, sehr, sehr gut befreundet. Und er ruft mich halt regelmäßig an, wenn er irgendwas wissen will. Ne? Und ähm, ich finde das dann schon schön, wenn wenn meine Meinung dann bei so, so Leuten auch äh, gefragt ist. Kannst du dir nichts für kaufen, aber ist das Salz in der Lebenssuppe? Also das ist das, was auch einen stolz macht oder, oder, oder
1: was einem Spaß macht. Sie sind ja im Hu des hu der Kochszene vernetzt und haben sich da einfach einen Expertenstatus aufgebaut. Und sie sprechen natürlich jetzt nicht offiziell so über diese prominenten Verbindungen. Aber letzten Endes ist es so, Beziehungen schaden ja nur dem, der keine hat. Ja, das mag aber vielleicht auch wirklich. Mach mir da, ich mache mir da
0: auch manchmal Gedanken darüber, ähm, wenn ich jetzt in mein Telefonbuch reingucke, wer da, wer da alles drinsteht. Und dann denke ich mir, warum ist das eigentlich so? Aber ich glaube, ich habe die schon immer als ganz normale Menschen behandelt. Ich bin mit denen, egal wer das war, immer wie mit einem guten Freund umgegangen. Also ich war nie devot und und ehrfürchtig oder äh, habe Schnappatmungen äh, bekommen und äh, habe auch nie um ein Autogramm gebeten, sondern ich habe mich mit, mit den meisten, das ist tatsächlich so, bei einem Bier an der Theke einfach angeregt unterhalten. Und ich habe das Gefühl, dass das da auch so wertgeschätzt ist wird, Weil das auch nur ganz normale Menschen sind. Die wollen nicht ständig da im Rampenlicht stehen und da irgendwie mit Süßholzrasplern äh, sich umgeben, sondern du musst Substanz liefern, Inhalt und dann die Leute ganz normal behandeln und so geht das dann tatsächlich vom einen zum anderen und kann hier eine Story erzählen, die ich bislang noch nicht erzählen durfte oder über die ich auch noch nie gesprochen habe, aber es ging dann tatsächlich jetzt so weit dass wir im August also eine Anfrage von der ISS hatten also von der e- über die ESA und ja Fleisch für die ISS vorbereitet haben. Ja, so what, ne? Also sowas- was, ne? Was war da die
1: Besonderheit? Mussten sie das dehydrieren oder besonders Nee, nee ich musste eigentlich oder? nur das
0: Fleisch liefern. Der, der Prozess war dann ist natürlich Weltraumnahrung äh, ganz extrem, also das wurde dann erst äh, nach Frankfurt gebracht und dann nach Italien äh, verschifft. Es wurde dann natürlich alles in, eingekocht und dann von von Italien nach Houston, Texas, bis es dann äh, hoch ins Weltraum kam. Muss wohl auch ein Projekt gewesen sein, wo ähm, bekannte Sterneköche, ich glaube so mit französischem Hintergrund, Menüs eben für die ISS gemacht haben und, ja, und auf einmal klingelt das Telefon und du kriegst so eine Anfrage. Ne? Also ich meine, da arbeitest du nicht drauf hin und das planst du nicht und, äh, und um ehrlich zu sein, wenn so ein Anruf kommt, glaubst du erstmal, dass dich jemand verarscht. <lacht> Aber... Mehr geht irgendwie auch nicht, ja. glaube ich. Also Mars wäre noch so eine Geschichte. Nee, aber aber also das also, ist so was, also wenn Elon Musk dann anruft und sagt, er hat dann die nächste Mars-Mission, da habe ich den, den Markt schon gewittert. <lacht> <lacht> da wenn die ESA Fleisch braucht, braucht er dann Musk Ma- auch was. Ich wollte wollt ihn mal anrufen. Nee, aber, aber so läuft das halt einfach. Ne? Also ja. ähm, keine Ahnung, wie die jetzt da auf mich kommen. Macht viel, viel macht das Internet ganz sicher. Mm. Also dass du da einfach präsent bist, dein Name irgendwie, keine Ahnung, ich weiß bis heute nicht, wie die auf mich äh, kamen. Es ging da auch nur um drei Kilo Fleisch, also das ist jetzt auch kein kein Auftrag, der betriebswirtschaftlich irgendwie eine Relevanz hätte. Aber das Thema an sich… Ähm,
1: Man kann da auch mal gut drüber sprechen.
0: <lacht> ja, mag jetzt vielleicht lustig sein und ich habe es auch so, so lustig erklärt, aber ich meine, wir machen jetzt hier einen Unternehmer-Podcast. Aber vielleicht kann man daraus was lernen und sagen, hey, das spielt keine Rolle, ob du hier in Schlüchtern, Bergwinkel sitzt, am Rande vom Vogelsberg, Spessart und Rhön, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, oder ob du in eben Silicon Valley sitzt oder weiß der Geier was. Wenn du deine Leistung bringst und gut bist und anders bist, auffällig anders bist, einfach Dinge anders machst als die Mitbewerber, dann finden die dich überall. Und dann ist es manchmal sogar besser. Du sitzt nicht im Silicon Valley, sondern du sitzt auf dem Land. Das macht dich nämlich viel viel glaubwürdiger. Und, und wenn die, diese Botschaft will ich einfach so ein bisschen rübergehen, weil auch viele Unternehmer vielleicht auch Angst haben und sagen: Ah, ich hätte zwar tolle Ideen, aber die Rahmenbedingungen sind alles so schlecht. Wenn ich jetzt hier meine Fabrik dort hätte,
1: dann wäre das viel besser oder wie auch immer. Also so die Kirschen im Nachbarsgarten sind immer süßer und schmecken besser. Und du hast es ja gut, weil, ich meine, das ist ja auch so ein Thema, was ich im Vorfeld auch gehört habe. Ja, du hast es ja gut. Grillen war ja schon ein Thema oder du hast es ja gut, du lernst die, du hast die ganzen Köche kennengelernt, aber sie haben das ja alles zu einer Zeit kennengelernt, weit bevor überhaupt das ein Boom wurde. Sie würden jetzt sagen, hatte ich halt Glück gehabt? Ich sage da gehört auch eine gewisse Chancenintelligenz dazu. Wäre jetzt mein Wort gewesen. Chancenintelligenz. (lacht) Gibt es nämlich ein Buch von Hermann
0: Scherer, ganz dicker Wälzer, den ich mir auch mal im Urlaub durchgelesen habe und äh, was ich jedem Weitblicker, Unternehmer als der der Weitblick äh, auch empfehlen äh, würde, weil es tatsächlich so ist. Also man bekommt im Leben, und das ist nicht nur im äh, im Geschäftsleben so, das mag auch im Privatleben äh, bei der Partnersuche oder weiß der Geier irgendwo eine Rolle spielen. Du bekommst im Leben echt viele Chancen, aber das Problem ist, dass ganz, ganz viele Leute ihre chance nicht beim, beim Schopf packen. Und das ist eine Sache, da hat mir tatsächlich dieses Buch Chancenintelligenz auch geholfen, auch zu wahrzunehmen oder zu realisieren, hör zu, jetzt ist eine Chance da. Entweder ich kann jetzt Bedenkenträger sein und kann mir Gedanken machen, warum diese Chance jetzt dann doch irgendwelche Risiken enthält und Arbeit macht und neu ist und unangenehm ist. Oder ich sage, okay, die Tür geht jetzt einmal auf und da gehe ich durch. Oder sie geht nie mehr auf. Und dann dieser Gedanke zu sagen, verdammt nochmal, vor fünf Jahren, da war die Chance da, da hätte ich es machen müssen. Hm. Das ist ein Gedanke, ähm, mit dem kann ich nicht leben. Ich komme aus dem Sport, habe als Jugendlicher, dann später als junger Erwachsener, sehr, sehr viel Sport gemacht, Fahrradrennen gefahren, war da hier im Bezirk ganz erfolgreich, äh, habe dann Fußball gespielt, äh, Marathon gelaufen. Und aus den Fahrradrennen weiß ich noch, wenn du dann im Ziel bist und bist nur Zweiter geworden und dir dann vorwerfen musst, dass du an der Steigung nicht alles gegeben hast. Das ist das blödeste Gefühl, was es irgendwie gibt. Und dieses Gefühl möchte ich als Unternehmer nicht auch haben. Ich möchte alles geben und dann reicht es oder es reicht nicht. Aber dieses Gefühl, eine Chance nicht wahrgenommen zu haben, das lässt mich nicht ruhig schlafen. So war das früher beim Sport schon so. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen dann auch so in, in das Berufsleben, im das Unternehmertum so, so übertragen, dass ich sage, hey, wenn eine Chance da ist, musst du durch und dann musst du alles geben. Und wenn es dann nicht reicht, dann war jemand anders da besser.
1: Die Kunst besteht aber auch darin, diese Chancen zu, überhaupt zu sehen.
0: Ja, viele, viele übersehen das. Aber das ist nun mal mein Job. Ich, ich nenne das immer so, das Radar ist immer 24 Stunden am Laufen. Und wenn da ein... Flugzeug oder ein Schiff in das Radarfeld reinkommt, dann muss ich es halt auch wahrnehmen. Das ist ist mein Job. Also das kann auch niemand anders dafür mich übernehmen. Dafür bin ich Unternehmer, das zu erkennen und und frühzeitig zu erkennen und eventuell ähm, auch Muster zu erkennen und und zu sagen, okay, dann muss ich mein Unternehmen vielleicht auch ein bisschen in diese Richtung steuern, wenn es
1: da eine Chance gibt. Kann man das lernen? Hat man das in der DNA? Muss man das inhalieren? Ja, also ich habe das Beispiel mit dem Sport genannt und ähm, ich glaube, das ist so eine
0: Summe von äh, von Lebenserfahrungen. Mich hat eben der Sport da sehr stark geprägt. Du lernst zu trainieren, du lernst hart gegen dich selber zu sein, du lernst mal über die Schmerzgrenze hinauszugehen. Und am Ende äh, ist es natürlich auch immer ein Wettkampf, äh, der dich mit anderen misst. Das heißt, du musst ja da auch im Sport auch Strategien überlegen. Ne? Mit welcher Strategie gehe ich gegen einen gleich starken Gegner vor? Ne? So, und da sind da so viele Parallelen zum, zum Unternehmertum. Also, dass ich so diese, ja, diese Analogien zum Sport helfen mir da eigentlich so ein bisschen die Sache zu verstehen mhm. oder damit umzugehen.
1: Oder vielleicht auch die Übung und Training, weil sie sagten im Vorgespräch zu mir, dass es für sie völlig egal wäre, ob sie mit Fleisch oder mit einem anderen Produkt ein erfolgreiches Geschäft aufbauen. Sie könnten genauso guten Autohandel betreiben und wüssten, was zu tun ist.
0: Ja, also das traue ich mir jetzt zu. Also es soll jetzt nicht arrogant klingen, sondern es ja. ist eigentlich reduziert auf das auf das, äh, auf das absolute Kernthema. Ähm, wenn ich ein Business mache oder ein Geschäft mache, muss irgendjemand ein Problem haben, ein Bedürfnis. Es muss ein Markt dafür da sein. Also es müssen relativ viele Leute dieses Bedürfnis haben. Sondern es muss einen geben, der das Bedürfnis am besten befriedigt. Und das ist der Unternehmer. Und so einfach ist die Geschichte. Also es nützt mir nichts, wenn ich ein tolles Produkt habe, aber kein hab keinen Markt dafür dann muss ich meine Richtung ändern, ganz klar. Umgekehrt ist es meine Aufgabe als Unternehmer und das ist mir tatsächlich jetzt schon mehrmals gut gelungen, ist mir auch schon mehrmals nicht gelungen, Dinge rechtzeitig zu erkennen, wo du einfach sagst, hey, da gibt es Leute, die haben da, da, da gibt es scheinbar ein Problem im Markt und es gibt noch keinen, der da eine Antwort drauf hat. Na, das ist natürlich für einen Unternehmer doch ein gefundenes Fressen.
1: Es scheint aber heute ja mehr Probleme als früher zu geben. Also viele Unternehmer sind ja anders unterwegs und sagen, oh, der Markt ist schwierig und die Kunden sind schwierig. Aber ich glaube, wenn man da mal genauer hinschaut, äh, gibt es genügend Probleme und damit auch genügend Geschäftsideen. Genug
0: Chancen, Chancenintelligenz. Ich glaube, das ist ein schöner Satz. Also <lacht> wäre eigentlich fast ein guter Schlusssatz. <lacht> Probleme, gerade in der jetzigen Zeit, äh, gibt es in Hülle und Fülle. Aber mach dir Gedanken, wie du die, wie du die besser löst. Hm. Ich meine, Ähm, sagen wir doch mal ehrlich, hier ein iPhone, ich weiß nicht, wann kam es auf den Markt, 2006? Ja, im Jahr 2004, wenn dich da jemand gefragt hätte, ob du ein Telefon brauchst, mit dem du ins Internet gehen kannst, Fernsehserien, Netflix, weiß der Geier was angucken kannst, deine ganze Büroorganisation drauf machen kannst, dann hätte dir wahrscheinlich im Jahre 2004, zwei Jahre bevor es das iPhone gab, noch gar keiner gesagt, dass dass er da ein Bedürfnis danach hätte. Aber dann hat Apple das Produkt auf den Markt gebracht und äh, wir haben uns dann relativ schnell daran an diese äh, Dinge gewöhnt. Natürlich sind das Quantensprünge, Technologie, äh, das kann ich jetzt ja auf eine Metzgerei nicht übertragen, aber es ist im Großen wie im Kleinen eben ganz genauso. Schau, wo die Leute Probleme haben. Schau, wo, schau, wo der Schuh drückt, was sie ärgert, was sie jeden Tag belastet und wo du ihnen
1: helfen kannst. Und hilf ihnen. Und so einfach ist es. Und so ist ja jetzt gerade auch ein neues Projekt von Ihnen entstanden. Sie haben mir verraten, dass Sie demnächst Zerlege- und Schnittkurse für Ihre Kollegen und Mitarbeiter anbieten werden. Da würde jetzt auch so mancher traditionelle Metzger sagen, ist der denn jetzt wahnsinnig geworden? Jetzt macht er auch noch seinen Wettbewerb schlau. Aber auch da haben Sie einen Bedarf erkannt. Ja, genau. Also
0: wir engagieren uns jetzt von Jahreszielplanung, ähm, sehr, sehr stark in Mitarbeiterorientierung, Mitarbeiterwertschätzung, also wir machen sehr, sehr viel für die Mitarbeiter und ein Baustein dafür ist Mitarbeiterqualifizierung. So, und jetzt habe ich dieses Projekt angestoßen mit der Mitarbeiterqualifizierung, analysiert, wo sind Schwachstellen und dann kam ich äh, sehr, sehr rasch auf eine Schwachstelle bei uns und habe gesagt, okay, da müssen wir eine Schulung intern anbieten, äh, weil da fehlt einfach noch ein bisschen Wissen und, und ähm, bei dieser Planung kam mir dann relativ, Stichwort Chancenintelligenz, dann der Gedanke, Moment, wenn, wenn wir das Problem hier haben, da geht es eben um diese neuen Grillzuschnitte, Fleischteilstücke die die, die Metzger oder die Verkäufer äh, an der Theke in ihrer Ausbildung nie gelernt haben, weil sie jetzt aus, mit diesem Grillboom aus Amerika erst zu uns rüberkamen. Und dieses Wissensproblem, wie breite ich das zu, wie heißt dieses Stück, wo kommt das her, das hat eigentlich jeder von, ich glaube in Deutschland gibt es äh, im Moment noch 15.000 Metzgereien, ähm, wenn man dann noch den Le- Lebensmitteleinzelhandel dazu nimmt, das hat jede Bedientheke. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt meine Leute schule, aber alle in Deutschland, die in diesem Business tätig sind, das gleiche Problem haben, dann biete ich doch diesen, diese Problemlösung nicht nur für meine eigenen Mitarbeiter an, sondern biete die für jeden an, der zum Beispiel an der Metzgerei-Bedientheke unterwegs ist und sich dem Thema Grillen und Barbecue annähern will und so, dann haben wir diesen eigentlich intern gedachten Kurs eben offen gemacht, auch für Kollegen, Mitarbeiter, äh, Mitbewerber und das Ding rennt wie geschnitten Brot. Wir haben Anmeldungen aus, aus ganz Europa, also Deutschland, Italien, Nachbarländer interessieren sich für den Kurs. Ja, und ähm, der Kurs ist natürlich kostenpflichtig und ja, der, der Gedanke, der da bei mir dahinter steckt, ist eine Ebene höher. Ich mache doch nicht die Mitarbeiter von meinen Kollegen schlau. Sondern ich bringe doch Innovation und Wissen in die Branche. Ich denke doch nicht isoliert an mein Unternehmen und denke äh, daran, naja, bloß dem äh, Mitbewerber kein Wissen zu vermitteln. Wenn der Mitbewerber das Wissen haben will, dann kauft er sich ein Fachbuch oder äh, besucht das Seminar bei irgendjemand anderem. Sondern ich nutze die Möglichkeit, selbst aktiv zu steuern, wo sich unsere Branche hinentwickelt, wo sich das Wissen in unserer Branche hinentwickelt. Ich biete eine Keimzelle von Wissen. Und das ist einfach eine Stufe höher als dieses kurzfristige Gewinndenken, weil Wozu führt denn das am Ende? Wenn Schlüchtern, unsere Stegschaft, unsere Metzgerei, als Keimzelle von Wissen in der Branche wahrgenommen wird, dann steigt doch automatisch die Wertigkeit der Marke, die Wertigkeit unserer Produkte, die Wertigkeit auch hier des Arbeitsplatzes für neue Mitarbeiter, dann steigen doch alle Werte. Und wenn ich mich dann davon abhalten ließe, weil ich Angst davor hätte, einen Mitbewerber schlau zu machen, dann wäre ich ein schlechter Unternehmer. So denke ich einfach nicht. Ich denke, Viel, viel größer, viel, viel langfristiger, viel, viel viel…
1: Kleines Denken lag mir noch nie. Also ich denke lieber eine Nummer größer. ist ja auch clever, weil äh, zum einen, wie Sie schon sagen, Sie verkaufen im Prinzip Wissen, was für jeden verfügbar ist. Und zum anderen zeigt es ja auch die Marketingtheorie, dass man einen Markt viel interessanter gestaltet, wenn auch zwei, drei Wettbewerber da sind, weil sie können ja von Schlüchtern aus alleine die Welt ohnehin nicht beglücken mit ihren Ressourcen. So gesehen äh, schaffen sie einen Markt, schaffen ein Thema, machen es möglich, dass man darüber spricht und bauen sich so äh, ja, ein Stück weit auch ihre Zukunft auf.
0: Herr Vogler, Sie haben es eben auch schon richtig erkannt. Man muss einsehen, liegt natürlich in der Natur der Dinge, mit denen wir handeln. Nämlich frische Lebensmittel, Fleisch. Das heißt, die Fleischmengen, die ich derzeitig benötige, die schon von der Menge her aus Deutschland schwer zu beschaffen. Das heißt, ich, ich suche ganz spezielle Qualitäten. Aber zum Beispiel in dieser Woche wird es wahrscheinlich so sein, dass ich nicht genug Ware bekommen kann. Mehr ist in Deutschland mhm. nicht verfügbar. Das heißt, mein Ziel ist ja nicht die Mengenausdehnung, weil es nützt mir nichts, wenn ich jetzt die doppelte Menge bräuchte, aber nach wie vor nur einen kleinen Teil eben bekommen kann. Das hat eben Gründe, die in der Landwirtschaft liegen und Gründe in der Qualität, die ich suche. Also ist es doch intelligenter, die Marke begehrlicher zu machen, dass ich eben betriebswirtschaftlich einen höheren Preis für für dieselbe Menge an zur Verfügung stehender Ware verlangen kann. Und das funktioniert
1: am Ende nur mit Begehrlichkeit wecken. So einfach ist die Geschichte. Bei Ihnen spürt man so eine Leichtigkeit, mit der Sie Ihr Geschäft betreiben und es sind so viele Ansätze dabei und dieses über den Tellerrand schauen, dieses Weitblick beweisen, was ja sehr gut zu unserem Podcast-Thema passt. Es ist auch irgendwo so ein Stück weit Inspiration für andere Unternehmer. Wo holen Sie denn Ihre Inspiration her? Also Inspiration ich bin in meinem Berufsleben,
0: viele Jahre bin ich jetzt, also mehr als 25 Jahre bin ich jetzt im Beruf tätig, hatte ich das Glück, mit einer guten Handvoll interessanten Menschen zusammenzutreffen. Also wirklich mhm. Menschen, wo du sagst, okay, das, das ist jetzt eine Weggabelung. Ne? Das ist einfach Zufall, aber das sind wirklich Leute, ob man das jetzt Mentor nennt, das ist vielleicht ein bisschen zu, zu eng, aber wirklich Leute, zu denen du aufgeschaut hast, die du, die du als Vorbild nimmst oder, oder die du immer noch als. Vorbild nimmst, ansiehst oder wo du sagst, so möchte ich werden. Das ist so ein bisschen so die, die Inspiration, von der ich lebe. Generell ist es aber so, dass bei mir immer das Glas halb voll ist, nie halb leer. Und dazu gehörten natürlich auch gewisse Erfahrungen im Leben und eine dieser Erfahrungen ist auch keine neue. Irgendwo, wo eine Tür zugeht, geht eine andere wieder auf. Mhm. Und oftmals, wenn die Tür zu ist, äh, zieht man sich so ins Schneckenhaus zurück, ist verbittert und sagt, wie soll das jetzt weitergehen? Aber ich könnte ausnahmslos sagen, dass es immer wieder irgendwo eine Tür aufging, mit der, die du vorher nicht gesehen hast und mit der du vorher nicht gerechnet hast. Und das ist so das, was mich das mich antreibt. Also auch klar gibt es Situationen im Unternehmertum, wo du eben mal, wie, wie so schön heißt, dumm aus der Wäsche guckst, die nicht vergnügungssteuerpflichtig sind, die auch... Unangenehm sind. Ein äh, Kollege von Ihnen hat mal gesagt, Führung bedeutet nicht nur Bonbons verteilen, sondern das ist manchmal eben auch harte Arbeit, die dich fordert und die auch wirklich keinen Spaß macht. Aber das sind wir wieder beim Sport. Wenn du erfolgreich sein willst und Marathon laufen willst, dann musst du eben auch mal sonntags morgens 30 Kilometer hier durch die Rhön laufen und das macht nicht immer nur Spaß. Das tut dann aber auch weh. Wenn du aber dann irgendwann mal die Ziellinie in Berlin beim Marathon nach dem Brandenburger Tor überschritten hast, dieses Gefühl, danach gibt dir aber auch keiner wieder. Und so ist es als Unternehmer auch genauso. Da hast du auch Phasen, wo du einfach mal arschbacken zusammen und dann musst du durch. Aber irgendwann geht auch immer wieder eine Tür auf. Und in, in, diesem, in diesem Denken, in dieser Hoffnung, in diesen guten Gedanken lebe ich. Und dann sind wir wieder beim Thema Chancenintelligenz. Dann habe ich auch schon die Möglichkeit, wenn ich mich wieder gesammelt habe, auch mir strategisch Gedanken zu machen und zu sagen, okay, selbst wenn die Situation im Moment eher bescheiden ist, wo könnten wir denn Stellschrauben äh, drehen, dass sie sich wieder in die richtige Richtung bewegt. Und dann sind wir wieder bei unseren sieben Jahren mit dem Bambus, dann brauchst du halt auch ein bisschen Geduld und nach einer gewissen Zeit hat sich eigentlich immer das eingestellt, was im Vorfeld auch strategisch geplant war. Ob das dann immer so rosarot und bunt war, wie man es ausgemalt hat, das lassen wir mal dahingestellt sein, aber der Zug war wieder in der richtigen Richtung und hat sich in die richtige Richtung fortbewegt und, und das ist das, was, was mich antreibt, weil ich immer weiß, es wird egal, was kommt, egal, selbst wenn hier jetzt ein Hochwasser dir alles zerstört oder, oder hier kriegerische Dinge, wie jetzt hier traurigerweise in Afghanistan, da sind. Das, was du zwischen den Ohren hast, in deinem Kopf, wird dich immer wieder zu einem Erfolg führen. Wenn du fleißig bist, intelligent, wirst du immer wieder Chancen haben im Leben manchmal musst du auch ein bisschen Ballast abwerfen. Das kann auf dem langen Weg aber auch manchmal ganz hilfreich sein. Und da sind manchmal vielleicht sogar negative Dinge ganz hilfreich, um ein bisschen Ballast aus deinem Turnister wieder abzuwerfen und dann kannst du auch wieder ein bisschen schneller laufen. Und das ist so ein bisschen so der Antrieb äh, hinter dieser ganzen Geschichte. Ja, auch wenn es mal schlecht läuft, ich weiß, kommt auch wieder Sonnenschein um die Ecke. Ne? Ähm, hört sich blatt an, aber so what, so ist es, so habe ich es erlebt in meiner, äh, in meiner Zeit. Vielleicht, äh, täuscht, vielleicht lehrt mich das Leben noch mal
1: was anderes, aber Ja, aber es sind viele ehrliche Worte, viele weise Gedanken und äh, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie uns diese Einblicke ermöglicht haben in dieser offenen, ehrlichen, erfrischenden Art und ja, kommen wir auch zum Ende des Interviews, aber ich möchte Sie einfach nicht gehen lassen als bekennender Fleischgenießer, uns vielleicht nochmal so den ein oder anderen Insider-Tipp für die Auswahl und die Zubereitung eines guten, richtig guten Steaks zu geben. Oh ja, so die typische
0: Frage jetzt. Okay, jetzt versuche ich das in in der gebotenen Kürze von dem Podcast-Format auf den Punkt zu bringen. Also Auswahl vom Fleisch, würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass das Fleisch marmoriert ist. Marmorierung bedeutet so kleine, feine Fettäderchen im Fleisch. Fett ist bekannterweise der Geschmacksträger und eben dafür zuständig, dass Fleisch zart und aromatisch ist. Also, das wäre so mal das erste, erste Tipp. Dann so eine ganz grundlegende Sache in der Zubereitung. Vorher oder nachher salzen. Vorher ein bisschen leicht salzen. So eine Stunde vorher Fleisch aus dem Kühlschrank raus. Eine Stunde vorher leicht gesalzen, dass das Fleisch, so, äh, dass das Salz so ein bisschen in Lösung geht, sich auf dem der Oberfläche des Fleisches verteilt, dann anbraten und am Schluss nochmal mit grobem Salz nachsalzen. Das wäre Tipp Nummer zwei. Und der dritte, ganz praktische Tipp, wie gelingt mir denn mein Steak? Ich habe Angst, dass ich so viel Geld für ein Steak ausgebe und sollte mir immer gelingen. Da ist die Methode des Rückwärtsgarens ganz simpel und einfach zu erklären. Backofen, Dort den Rost oder das Blech reingeschoben, äh, die Steaks drauf, eine Temperatur von 55 Grad im Ofen eingestellt und das Steg vielleicht eine Stunde oder 90 Minuten im Ofen äh, gelassen, bei 55 Grad, ist wichtig. Das Steg aus dem Ofen raus in eine heiße Pfanne, links und rechts abgebräunt und serviert. Und so sieht immer einen perfekten Garpunkt und es kann eigentlich nie was schief gehen. Ne? Also das ist total einfach runtergebrochen, aber so geht nie was schief. So ist das Steak immer medium und ist total easy. Also 55 Grad Backofen. Etwa 60 bis 90 Minuten, dann eine Pfanne heiß gemacht, Butter oder oder Öl erhitzt. Das Steak nur noch links und rechts abgebräunt, Es muss nur noch Farbe kriegen und
1: auf den Teller und alle sind glücklich. Und der Koch oder die Köchin wird gelobt. Super, vielen herzlichen Dank. Wieder viel gelernt heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Bereitschaft, den Podcast mit mir zu machen und bin gespannt, was wir von Ihnen in Zukunft noch alles hören und erleben werden. Vielen Dank. Ich bedanke mich.
0: Lohnenswert der Podcast Blick über den Tellerrand.
1: Hat dir dieser Blick über den Tellerrand gefallen? Dann lade ich dich herzlich ein, auf meiner Website www.thomasvogler.com vorbeizuschauen. Dort gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von hörenswerten Interviews mit weiteren großartigen Gesprächspartnern aus unterschiedlichsten Branchen, die wirklich echt was zu sagen haben. Ich würde mich freuen, wenn wir demnächst mehr voneinander hören.
0: Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zu hören kann sich lohnen.